0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Shatila's podcast. In deze aflevering duiken we diep in het verhaal van niemand minder dan Leontien van Morsel. Een voormalig topsporter en een ware bron van kracht en doorzettingsvermogen. Vandaag bespreken we een belangrijk en gevoelig onderwerp, het verslaan van een eetstoornis. Leontien van Morsel deelt haar persoonlijke strijd en haar reis naar herstel, stijl, waarmee ze anderen wil inspireren en hoop wil bieden. Eetstoornissen zoals anorexia hebben een enorme impact op het leven van degenen die ermee worstelen. In Nederland alleen al is het aantal mensen met de diagnose anorexia schrikbarend hoog. Statistieken tonen aan dat er in Nederland ieder jaar circa 1300 jonge vrouwen met anorexia bijkomen. Ongeveer 45% van de patiënten herstelt volledig, 30% verbetert gedeeltelijk en 25% herstelt niet. Tussen de 5 en 10 procent van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van deze ziekte. Wereldwijd komt een aanzienlijk aantal mensen met deze ernstige aandoening, namelijk zo'n 30 miljoen. Het is belangrijk dat de behandeling op maat moet worden afgestemd. Een multidisciplinair team van professionals, waaronder artsen, therapeuten, diëtisten en andere experts... ...kunnen samenwerken om de beste benadering te bepalen en een persoonlijke behandelplan op te stellen. Onze podcastgast van vandaag, Leontien van Moorsel, is initiatiefnemer van het Leontienhuis. Het Leontienhuis is een organisatie die specifiek gericht is op het ondersteunen en begeleiden van mensen die te maken hebben met een eetstoornis, waaronder anorexia. Het biedt een veilige en inspirerende omgeving waar mensen met een eetstoornis en hun naasten terecht kunnen voor hulp, begrip en hoop. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Zwanenhof.com. En gezondheid.nl. Dank je wel voor het komen. Niet zomaar iemand. Ik kan jij toch. fietsen? Nou, niet. Nee, je bent komen. Wat met de auto met de en auto. een stukje komen lopen. Maar ik vind het heel leuk dat je er bent. Want ik kan jij ook een vriendinnetje noemen. Zeker. Uh, en uh, een mede-collega, topsporter geweest.
1: Vier keer Olympisch kampioen. Mis ik nog iets, want je hebt zoveel medailles gehaald. Nou, ik zeg altijd uh, de vier Olympische titels, die zitten natuurlijk in mijn hart. Negen keer wereldkampioen en ik heb twee keer de Tour de France voor vrouwen mogen winnen. Wauw. Wat raar is trouwens, toch? Want de Tour de France voor vrouwen heet dan weer anders. Tour de Femina. Dus ja, weet Waarom je? heet het niet gewoon Tour de France? Nou, daarom zeg ik ook de Tour de France voor, voor vrouwen. vrouwen. Ik zeg het <laughs> gewoon zo. Zo een... hoort het ook. De Tour de France voor vrouwen, ja.
0: nou, dus wow. ja. Zou je zeggen dat dat je grootste overwinning was in je carrière?
1: De Tour bedoel je? Of de... Al je medailles? Hmm, nou, ik denk uiteindelijk dat uh, de grootste overwinning voor mezelf is denk ik na een moeilijke periode weer met een sterk lijf... en een sterke geest terugkomen aan de wereldtop. En wereldkampioen worden in eigen land. Dus dat is de wereldtitel in Valkenburg in 1998. Al heel ah, lang Way geleden. back. Ja, way back. Maar dat is denk ik dat samen. Dus gewoon jezelf terugvinden, die balans terugvinden in je leven. In combinatie met een gezond lijf gewoon weer op het hoogste podium staan... Ja, dat is denk ik hetgeen waar ik het trots op ben.
0: En dan heb je het over anorexia. Je anorexia periode. Ja, mijn anorexia periode. Okay. Ja. Dus, dus uh... zullen we daarop terugspoelen? En even voor de luisteraar. Hoe ben je daarin terecht gekomen? Waren daar mentale struggles aan te pas gekomen? Dat jij daar in de periode zo aan het struggelen was met je, met je voeding. Uh, wat, wat was het triggermoment voor jezelf?
1: Nou, ik je denk je dat ik... Uh, je, ik geloof als ik niet aan topsport had gedaan... Um, dat de eetstoornis... mij niet was overkomen. Um, maar ik ben heel erg gedreven. En ik dacht dat ik dat nodig had... om uiteindelijk... de Tour de France voor vrouwen te winnen. Ehm... Um, ja, en... Uh, Want je moet die berg op natuurlijk. En jij dacht, ik moet lichter worden. Nou ja, ik dacht gewoon eigenlijk gewoon heel simpel. Ik dacht, ja, iedere kilo is er één. En dat is ook zo, berg op. Maar je moet wel weten wanneer je stopt. Uiteindelijk, als je helemaal doorslaat naar de andere kant... en je bent alleen maar licht en je hebt een eetstoornis... Dus, ja, dan win je nog wel op je... Uh, uh, op, je, op je mentale kracht win je die Tour de France, maar fysiek voel je eigenlijk dat het steeds slechter met je gaat. Dus dat zou ik niemand aan willen raden. Ja, maar toch heb
0: jij dus gewonnen. Ongelooflijk, überhaupt dat je op mentale kracht zoveel kan bereiken en nog een Tour de France kan winnen. Maar ik ben daar niet trots op. Mag er niet trots op zijn, nee. En, en daar ben je het uiteindelijk wel trots op, maar niet op de manier hoe je het op dat moment hebt gedaan. Maar dat was op voor jou, was het natuurlijk geen andere mogelijkheid, daar zat geen andere weg in. Want ik denk dat het ook... denk dat anorexia een stukje mentaal is.
1: Uh, nou ja, uiteindelijk wordt het natuurlijk wel een mentaal ding. Weet je, dan zit het echt in je hoofd. En daar word je gek van. Uh, weet je, als je de hele dag alleen maar... een soort dubbele persoonlijkheid in je hebt zitten... ja, dat is, dat is vreselijk. Dat is echt... Dat, ja, dat is gewoon een drama. Dat is... Uh, je, uh, nou, ik... Dat gun ik echt mijn grootste concurrent. Gun ik niet. Uh, wat ik in die periode heb gevoeld. En, en, en met name wat jij zegt. Ook Je voelt dat het fysiek steeds slechter gaat. Maar die mentale struggle. Uh, en die dubbele persoonlijkheid in je. En gewoon de hele tijd een stem. Die zegt wat je wel mag en wat je niet mag. Ja, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. Kan jij de luisteraar een klein beetje.
0: Door die dag heen nemen. Als je ons terug wil nemen. Hoe. Leontien van Morsel op dat moment... in een anorexieperiode dan dacht. Hoe ging je om mentaal met eten? Dacht je dan totaal niet meer aan... Sloot je dat totaal buiten? Dacht je alleen maar aan sport? Ik moet
1: afvallen. en Je denkt daar wel je aan wel eten. Aan. En iedere keer als je wat hebt gegeten. Je eet bijna niks meer. Maar op het moment dat je hebt gegeten. Dan voel je je echt mega schuldig. En dan gaan, er constant, gaan die getalletjes door je hoofd. Van, oh Ik heb nu dit gegeten. En daar zit, zitten zoveel kilocalorieën in. En, uh, Met echt een tellen. Ja, je bent constant ben je aan het tellen. Constant ben je bezig met die getalletjes. Ik ben al bezig 's ochtends met wegen. Dan denk je: oh. Een getalletje op de weegschaal. En als ik met nu jezelf eet, wegen? Met jezelf wegen? Of over het voedsel wegen? Nee, het voedsel niet. Maar wel jezelf wegen. Gewoon constant. En in de tour deed ik dat dan drie keer op een dag. Had ik een weegschaal bij. Maar uh, uh, op het moment dat ik thuis was... Dan, ja, dan, 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 dan woog ik wel twintig keer op een dag. Weet wow. je, als ik mijn bed uitkwam... na het ontbijt... Uh, je, uh, voor naar, de gaan, na de, naar het toilet gaan... na ja, het toilet gaan... dan werd je gewoon helemaal... Ja, je wordt helemaal gehersenspoeld. Uh, dus je bent constant ben je bezig met... Ik zeg ook altijd die getalletjes. Ik wil helemaal niks meer met getallen. Ik wil gewoon lekker leven. En ik wil daar helemaal niet meer over nadenken. Want dat getalletje heeft bijna mijn leven kapot gemaakt. Dus ik vind het ook helemaal niet meer belangrijk. Wat ik weeg of... Uh, ik vind het belangrijk dat ik lekker in mijn vel zit. En dat ik blij ben met mezelf. Ja. Dat je los van een getalletje op een weegschaal. Ja. Die gaat niet meer bepalen of ik een leuke of een minder leuke dag heb. Ja. En dat was toen. weet je? je bent constant alleen maar daarmee bezig. Ik was ook niet meer bezig om beter te presteren. Ik presteerde wel in de Tour de France. Maar je bent alleen maar bezig om... Iedere dag weer lichter te zijn op de weegschaal En op het moment dat je lichter was op de weegschaal, dat was dan je geluksmoment. Maar ja, op het moment dat je op de weegschaal staat. dat duurt drie seconden. Dus je was drie, drie seconden per dag. was je gelukkig. En de rest van de dag voelde je je echt zo verschrikkelijk slecht. Dus alle luisteraars. weet je, je mag alles van me nadoen. Maar
0: alsjeblieft niet die periode. Ja. Daarom kan je daar ook zo mooi over vertellen, toch nu. En zoveel mensen mogen begeleiden, ook met het Leontienhuis... waar je volgens mij tientallen mensen per jaar... of misschien moet ik zeggen honderdtallen mensen nou, per jaar mee ik denk dat heen. wij
1: gemiddeld honderd uh, gezinnen per jaar helpen... Vanuit het, uh, vanuit het Leontienhuis. Want een eetstoornis heb je niet alleen. Uh, weet je, ik had de eetstoornis... maar uh, heel het gezin ging eraan onderdoor. Mijn ouders gingen aan onderdoor, mijn, mijn zussen... Uh, ja, die, die hebben dat mentaal als heel zwaar ervaren. En mijn broertje ook. Uh, dus dat is nu ook de reden dat wij hebben gezegd: van uh, je moet niet alleen het kind wat ziek is begeleiden. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je een heel gezin begeleidt. Dus wij begeleiden je vanuit het Leontienhuis, gewoon totale families.
0: Ja, ongelooflijk mooi hoe jij nu dus mensen kan begeleiden in die periode. Maar heb jij in jouw periode begeleiding gekregen? Professionele begeleiding, iemand die jou
1: emotioneel of mentaal kon supporten daarin? Uh, ja, eigenlijk degene die mij hebben begeleid in die moeilijke periode... dat is hetgeen wat wij nu eigenlijk toepassen in het Leontienhuis. En de familie Zeilaard, dus de familie van mijn man... Uh, die hebben mij heel erg geholpen. Die zijn uh, consequent geweest naar de eetstoornis toe... en heel liefdevol voor mij. En dat is eigenlijk... Hetgeen wat wij nu ook doen binnen het Leontienhuis. Dus consequent naar de eetstoornis toe. En liefdevol voor de persoon zelf. Um, en dat is voor mij helpend geweest. En ik durf nu te zeggen. Wij hebben de afgelopen jaren. Want we zijn al meer dan acht jaar geopend. Het Leontienhuis. Zo hebben wij al heel veel levens met elkaar kunnen redden. En uh, dat doe ik niet alleen. Uh, ik heb een fantastisch team om me heen. Vanuit het Leontienhuis te werken. Meer dan, uh, Of wij kunnen een beroep doen. Op meer dan 175 vrijwilligers, waar ik echt trots op ben. En we hebben een aantal professionals in dienst. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Want ik heb het zelf ervaren. Um, maar de professionals hebben ervoor gestudeerd. En ik vind, dat moet je ten alle tijden, moet je dat samenvoegen. En dat doen we vanuit het Leontinehuis En um, ja, we maken echt het verschil. Wow. Dus uh, daar ben ik echt trots op. Daar ben ik ook trots op hoor. Ja.
0: Wat een legacy, waar je, wat je daarmee achterlaat.
1: Ja, weet je, ik gebruik niet zo heel vaak het woord trots. Maar uh, ja, natuurlijk ben ik ook trots op mijn, op mijn wielrencarrière. Maar daar maak je mensen blij mee. En hier redden we echt levens. Hier, hier maken we echt met elkaar het verschil. En uh, dan durf ik wel het woord trots durf ik wel uit te spreken. Daar mogen we met elkaar, met al die lieve vrijwilligers en die professionals... Daar mogen we met elkaar gewoon ongelooflijk trots op zijn. Ja,
0: want er zijn heel veel
1: mensen, ruim 200.000 mensen, kinderen... Die met nou, niet alleen lopen. kinderen, het is veel breder. Maar dit zijn de getallen die geregistreerd uh, staan. Uh, maar er zit heel veel schaamte. Uh, mm. Dus er zijn heel veel gevallen die niet geregistreerd zijn. Omdat er schaamte is. Uh, en uh, kijk, anorexia, dat zie je aan de buitenkant. Maar er zijn ook heel veel mensen die lijden aan bulimia... En dat zie je niet. Maar ja, die maken van binnen ook heel de lijf kapot. Door uh, het zuur wat vrijkomt op het moment dat je gaat spugen. Ja, heel je organen gaan daar... Uh, je, ja, die, die gaan gewoon echt helemaal stuk. Uh, dus anorexia is verschrikkelijk. Maar bulimia is ook verschrikkelijk. En bij anorexia zit er 9 van de 10 keer een achterliggend probleem. Maar dat is ook zo bij bulimia patiënten... Uh, dus er zijn er veel meer. En, en wat ik op dit moment heel heftig vind... is dat er um, in Amsterdam... Op het moment dat je kind nu de diagnose krijgt van uh, uh, je kind heeft anorexia of bulimia, dan is uh, in, in Amsterdam 15 maanden wachttijd en in Rotterdam 9 maanden. Zo. Terwijl dat je kind binnen drie maanden kan komen te overlijden. Ja, dat, is, dat vind ik echt vreselijk. En dat is op dit moment een zorg in Nederland. En dat is niet oké. Okay. Hoe lang is de wachttijd bij jullie in het Leontinehuis? Nee, in het Leontinehuis, weet je, het is een, um, een inloophuis. Dus daar proberen we. Um, ja, daar, daar, kunnen ze nog gewoon, daar kunnen ze gewoon nog binnenlopen in het Leontienhuis. Mm. Alleen wat heel jammer is... Um, wij zijn vier dagen in de, in de week geopend... want meer financiële middelen zijn er op dit moment niet. Maar ja, ik zou natuurlijk heel graag na zeven dagen in de week... Uh, ja weet je, op het moment dat je zeven dagen in de week open bent ja, dan kunnen we met elkaar nog veel meer levens redden en ik vind het gewoon zo jammer dat we die financiële middelen niet hebben wij krijgen geen uh, ondersteuning vanuit de overheid wij krijgen geen ondersteuning van zorgverzekeraars uh, dus ja, dat is best wel frustrerend en ik kan niet meer doen dan wat ik nu doe en ik moet heel erg uh, weet je, het, het Rotterdamse havenbedrijfsleven is heel erg met, met ons aan het meedenken. Die hebben afgelopen jaar uh, al een hele mooie donatie gedaan. Die gaan dit jaar weer werven voor het Leontinehuis. Maar het is echt gewoon bikkelen. Het is al tien jaar bikkelen om om gewoon het draaiende te houden. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon jammer... dat daar een fantastische boerderij staat... waar we eigenlijk nog veel meer mensen zouden kunnen helpen... en dat de financiële middelen er niet zijn... en dat de overheid niet met ons mee wil denken. Ja.
0: Tot nu toe haal jij het meeste geld op... door middel van clinics te geven. Uh, gezichten zijn misschien voor een bedrijf voor een dag... waarbij zij dus sponsoren... Uh, Hoeveel geld kost een
1: Leontinehuis nou eigenlijk als je kijkt op jaarbasis? Uh, nou, 200, tussen de 220 en de 240.000 euro. En dat haal ik al meer dan tien jaar. Haal ik dat uit de markt. Uh, en ja, en ik heb altijd gezegd: Weet je, ik blijf dat gewoon doen en dat lukt me wel. Uh, maar bijna ieder vrij weekend... Uh, je staat in het teken om iets te doen voor het Leontinehuis En uh, ja, je hebt zelf ook gewoon een gezin. Ja. Um, en ik merk wel dat het nu af en toe ook te kosten gaat van, van mijn eigen gezin. Uh, dus ik weet niet hoe lang dat ik dat nog op deze manier vol uh, weet te houden. Ja, ik moet wel zeggen,
0: ik bel u regelmatig op. En het is of je hebt het te druk omdat je op de fiets zit... of je hebt het te druk omdat je naar het Leontinehuis moet om een kliniek te geven. Dus ik weet inderdaad zeker dat volgens mij de
1: helft van je tijd... Wel daaraan gespendeerd wordt, gedoneerd wordt.
0: Ja, dus, uh, eigenlijk vind jou. ik. Weet
1: je, dat geld is nodig om het draaiende te houden, ja. maar mijn kracht ligt eigenlijk om vanuit mijn eigen ervaring te delen uh, hoe ik eruit ben gekomen om om eigenlijk gewoon um, die mensen gewoon te coachen weer op weg naar een fijn leven. Ja. En nu zit bijna alle energie en alle tijd zit in geldwerven. Ja. Oh, en ik zou het zo fijn vinden. Um, ja, als partijen mee gaan denken. En dat ik meer tijd kan investeren in, in mensen coachen. Ja, bijzonder. Ja. Als je één tip
0: mag geven aan een luisteraar. Die wellicht ook wel deelt met een eetstoornis. Wat zou jouw tip
1: persoonlijk zijn naar diegene? De tip voor mij persoonlijk zou zijn. Is van een um, beetje stoppen met eten. Uh, los geen enkel probleem op. En uh, overeten uh, lost ook geen enkel probleem op. Ik heb gewoon bij mezelf gemerkt. Op het moment dat je leert om uh, emoties te delen. En emoties er ook te laten zijn. Uh, dat lost op. Hmm. Maar er is nog nooit een probleem opgelost met niet eten of overeten. Maar even terugspoelend. Wat was jouw
0: uh, trigger dan eigenlijk? Dat jij dacht van oké, okay, dit was mijn trigger. Dat jij anorexia kreeg.
1: Nee, mijn trigger is echt gewoon geweest van wat ik net aangaf van de Tour de France. Ik was wereldkampioen en ik wilde heel graag aan die top blijven. En uh, ik dacht dat ik dat nodig had om nog minder te eten en dat ik dan de Tour de France zou winnen. En ik won ook die Tour de France, maar dat ging wel samen met, uh, je, ja, met je vreselijk voelen. Ja. Je hebt me ooit verteld het verhaal over hoe jouw man, Michael... Uh, je ook wel
0: een klein beetje heeft gepusht uit uh, de anorexia-periode. Kan je daar een
1: kleine samenvatting van geven? Of een klein snippet aan de luisteraar? Nou ja, je moet je uh, voorstellen, op het moment dat je wereldkampioen uh, uh, wordt... en uh, je wint de Tour de France, dan ben je voor iedereen een held. En iedereen vindt jou geweldig. Dus iedereen zegt, oh, fantastisch en... Uh, nou ja, ik leerde Michael, leerde ik kennen... een half jaar voordat ik mijn eerste Tour de France won. En in eerste instantie... mijn man heeft zelf vroeger ook altijd gefietst. In eerste instantie dacht hij van... nou, dit is normaal om uh, aan de top uh, te komen... en ook aan de top te blijven. Maar hij heeft dat zo'n half jaar... heeft hij dat aangekeken. En toen dacht hij, ja, maar dit is niet normaal. Weet je, zij kan nog honderd keer de Tour winnen... maar ik ga steeds meer om deze persoon geven. En ik zie gewoon dat zij... Uh, zich mentaal en fysiek helemaal aan het kapotmaken is. Uh, dus uh, ja, ja, hij was eigenlijk de enige... die op dat moment eerlijk tegen mij was. En die zei van ja, uh, ik trek dit niet. Ik ga, hier, ik ga hier zelf ook aan onderdoor. Ik geef ziels veel om jou, maar ik kan... Ik kan dit gewoon niet aanzien dat, uh, je, dat iedereen zegt dat, dat je het fantastisch doet, terwijl dat ik zie dat het eigenlijk heel erg slecht met je gaat. Dus Michael, die beëindigde uh, onze relatie. En dat is het moment geweest voor mij dat ik ging realiseren: van ja, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben dan, ik win wel de tour, maar ik heb geen goede relatie meer met mijn ouders, met mijn zussen. Um, een, 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 een jongen waar je uh, super gek op bent, beëindigde de relatie. Wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Maar ja, dan moet je iets omgaan turnen. Uh, wat je dan alweer een paar jaar doet. En dat is eigenlijk een computer. Moet je anders gaan programmeren. En dat is natuurlijk best wel gewoon uh, een hele moeilijke klus geweest. Maar ik geloof als Michael mij niet die spiegel voor had gehouden. Dan, dan had ik niet meer geleefd. Dus ik ben hem tot op de dag van vandaag ben ik hem dankbaar. Dat hij eigenlijk uh, de eerste en op dat moment ook de enige was. Die eerlijk tegen mij is geweest. Dus liefde heeft jouw leven gered? Ja, liefde heeft op dat moment <laughs> wel gewoon mijn leven gered. Ja, zo, uh, ja, het ja, is zoals het is. Ja, Mooi. absoluut.
0: Bijzonder verhaal hoor. Ja. Soms moet je wel meemaken om het te delen. Hè? Ja. Toch? Ja, maar het is ook... soms, soms, dit was misschien ook wel... Ja. Misschien was dit ook wel jouw pad of zo, waar je niet omheen kon. Nee, ja, maar dat is ook... Dat dit was jouw pad, maar misschien kon je er ook niet omheen, omdat... Ja. Je nu zoveel mensen daarmee kan helpen. Met jouw platform die je hebt gekregen. Ja, maar ik had het liever anders.
1: Ja. Het is toch acht jaar van je leven geweest. Dat je weg hebt gegooid. Het is toch zonde. Ja. Je weet niet hoeveel jaar je hebt.
0: Je weet niet, ja, klopt. Maar, en dan ja. is acht jaar veel. hè? Heel veel. Yes. Om acht jaar gewoon niet lekker On, in je vel te zitten. Ongelukkig te zijn eigenlijk. Terwijl je daar ja, enorm succesvol ook in was. was toch? Maar ja, in acht succesvol jaar succesvol
1: en, en niet gelukkig zijn. Dat, dat kan niet. Dan, ja. weet je, ben je dan succesvol? Nee. voor de buitenwereld ben je succesvol maar je ja. bent eigenlijk een, een ellendig hoopje mens ja
0: maar toch geef jij dat platform weer verder Ja, ik vind het mooi weet je. ik, ik geloof ook zeker dat je met elke tegenslag en bij jou was dat dus een uh, anorexia periode dat je met elke tegenslag uh, daar iets positiefs uit kan halen of voor jezelf of voor anderen en dat doe jij op dit moment echt en nee, zoveel dat is, mensen ja. door heel Nederland dus dat is uh, ontzettend mooi door jou moet ik eerlijk zeggen, Leontien, ben ik wel van het fietsen gaan houden.
1: Ja, hè? ja echt. Ik en moet je het... haatte het. Ja, ik dacht ook. Altijd... Ik ga even de luisteraars meenemen. De eerste keer dat ik met Chateau ging fietsen. Ja, ik denk, ik moet er zijwieltjes aan monteren. Ik denk, ze valt gewoon. We reden nog eens niet bergen op. We gingen op uh, 16hoven. Op het, uh, het clubparcours van RWC Ahoi. Uh, ging veel te langzaam. En, nou, dat was niet normaal. Je reed echt gewoon. Ik denk dat ik je joggen bij had gehouden. <lacht> uh, maar <lacht> uiteindelijk is het wel heel stoer. Als je ziet. En dan komt toch de ex-topsporter in jou naar voren. Dat je op het moment dat je ergens je schouders onderzet. Wat jij in drie maanden die verbetering. Want je reed in het begin reed je nog geen 20 kilometer per uur. En uiteindelijk. Ja, die, die training die je hebt gedaan... die generale repetitie ja. op weg naar Australië... Ja, daar reed je, ik denk bijna. Ja, nee, 36? ik denk nou, wel meer. Oh ja. richting ja. de 40 uiteindelijk. Ja, een beetje. Dus maar daar...
0: het was zo knap. Ja, gemiddelde snelheid. hè ja, dat was gemiddelde, gemiddelde snelheid, snelheid op een uur. Dat ja, is, uh, dus ja, dat was, het was een
1: bochtig parcours. Ja. Dus je reed daar wel gewoon op de rechte stukken. Reed je echt gewoon 40 en daarboven. Ja. Nou, dat vind ik echt petje af. Dus ja. dat wil ik wel even, je, dat oh, ik wel even delen met dankjewel. de luisteraars Ja, we
0: waren begonnen op 20, 22 kilometer. Dat was heel. Het was een hele mooie periode. Ja. We hadden echt een periode gedeeld van het topsportleven. En wij zitten nu, ja, jij iets langer dan ik nu. Maar
1: ik ben nu drie jaar gestopt met mijn topsportcarrière. carrière. En jij? Even uit je hoofd. Uh, ik ben inmiddels alweer 19 jaar gestopt met mijn uh, wielercarrière. Ik heb er ooit
0: gehoord dat jij mij een heel mooi verhaal zat te vertellen. Want jouw broer fietste. En in één keer begon jij de liefde te krijgen
1: voor die fiets. Maar dat had
0: ook te maken omdat jij gewoon volgens mij 50 euro mee naar huis wilde nemen.
1: Vertel, van Moorsel. <lacht> <lacht> nou, weet je, het had net zo goed een hele andere sport kunnen zijn. Basketbal. Nee, dat niet. Daar okay. ben ik echt te klein voor. Uh, dan had ik altijd mijn hakken aan moeten spelen. Dat, uh, je, nee, dat was, hem, dat was hem niet geworden. Nee, ik kom uit een gezin van vijf kinderen. En ik ben de jongste uit dat gezin van vijf kinderen. Ik heb drie oudere zussen. En mijn broer is een jaar ouder dan dat ik ben... En mijn broertje en ik, uh, onze motoriek, is ja. Er zijn mensen die hebben een betere motoriek uh, dan uh, Jan en ik. Uh, ik kan dat zeggen, want ik heb er ooit op de dansvloer
0: meegemaakt. Ja, en dat was buiten het ritme. Ik weet niet hoe, weet je dat? De 1, 2, tellen ritme zo? Tan, ja. Tan, en bij, bij Lontie ging het. Ja, dat. Op deze manier. Ja. Dus dat, uh, dat was wel mooi om te zien. Dus ik vind
1: het altijd nou, fantastisch lekker, lekker. om te
0: zien hoe iemand die geen ritme heeft, wel gewoon geniaal was in een topspot-carrière. Dus uh, ja, maar je voor
1: wielrennen heb je geen ritme oh, ja. en geen, uh, geen ritme <laughs> nodig. Dus uh, mijn broertje, uh, mijn, mijn ouders, uh, die werden geadviseerd door artsen van wielrennen, dan leer je balanceren. En dat zou dan goed zijn voor Jan. En uh, Jan die begon met wielrennen en, en, en gewoon gekeken hoe mijn broertje dat deed. En toen werd de fiets van Jan, die uh, die werd te klein voor hem. En mijn moeder die had natuurlijk ook in de gaten dat mijn motoriek net zo slecht is uh, als dacht, die van mijn broer. Ga maar fietsen. Dus ga maar fietsen. Dat is voor jou net zo goed. Dus die zei, van ja, Leontien, wil je dat? Ik dacht, ja, dan heb ik gelijk een mooie racefiets. Dus ik ben gaan oefenen bij ons voor in de straat. En toen dacht ik van, uh, ja joh, waarom niet? En ik ben wedstrijden gaan rijden. En... Uh, ja, als ik dan terug ga naar die herinneringen. Dan was er gelijk al gewoon dat ik ging kijken van wat voor prijzen. Hoe groot dat de bekers waren. En hoe groter de bekers waren, hoe meer dat ik mijn best ging doen. En als ik nu ook foto's zie uit die periode. Dan zie je gewoon al een heel gedreven sportmeisje. Je ziet een meisje die uh, maar voor één ding gaat. En dat is voor de winst. Echt gewoon met snot uit mijn neus en... Echt gewoon al afzien. Uh, ja, En als ik nu wel eens naar jeugdwedstrijden ga kijken... dan zie je nog van die gedreven uh, sport uh, sportkinderen. Maar je ziet ook kinderen die sport op een hele andere manier beleven. Die, uh, Als je komt kijken dat ze zwaaien. Nou, Ik had geen, geen momenten tijd om te zwaaien als mijn oom of tante kwamen kijken. Ik wilde maar één ding. Je winnen. En dat was als eerste over de streep komen. En als ja. ik niet won... Ja, dan ging ik ook slecht om met tegenslagen. Ja? Ik, dat heb ik echt moeten leren. Ja, als kind, als ik niet won, nou, dan was ik niet te genieten. Ik wil niet zeggen dat ik de fiets over de dranghekken uh, pleurde. Op zo'n Rotterdams gezegd. Maar ik, ja, ik was ook niet de beste versie van mezelf. zeg maar. Die grootste beker die moest naar jou toe. Die grootste beker die wilde ik gewoon hebben. Dat was dat was ook echt gewoon een...
0: jouw drijfveer misschien? Van, uh, er is alleen maar één plek voor mij. Dat is op, dat,
1: op die nummer één staan op het podium. Nou, ik wilde, ja, ik wilde wel gewoon het beste uit mezelf halen. En het liefst wilde ik winnen. En als ik niet won, dan was ik teleurgesteld. Hmm. Ja, En dan ging ik ook echt, hoe klein ik ook was... maar dan ging ik ook echt voor mezelf... ging ik gewoon kijken van ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik ging echt die koers analyseren. Wat moet ik anders doen? En ja, ik voelde ook gewoon als jong meisje al... dat, ik, dat hier mijn talent lag. Wie waren de mensen die jou het meest support en stimuleerden in jouw carrière om eigenlijk echt naar die top te gaan? Was dat je vader volgens mij? Was dat je broer alsnog? Um, nou, ik denk dat uh, kinderen niet mogen vergeten: en, en helemaal wielrennen. Wielrennen, uh, de wedstrijden, die, die vinden altijd plaats in een ander dorp of in een ander stadje. Um, dus de basis ligt wel echt thuis. Mijn, mijn ouders hadden eerst een aannemersbedrijf. En dat ging in de jaren tachtig, dat aannemersbedrijf ging, ging failliet. Een wielrennen is een, een, een dure sport. Uh, dus ja, die hebben echt iedere gulden om moeten draaien... om überhaupt mij te kunnen laten fietsen. Die hebben mij toch, ondanks dat het financieel niet altijd makkelijk was... altijd gezorgd dat ik bij de wedstrijden kwam. Dat ik het juiste materiaal had. Dus de basis ligt echt gewoon bij mij thuis. Ik ben mijn ouders ongelooflijk dankbaar. Als mijn ouders dat niet hadden gedaan... Uh, dan had ik nooit zoveel uit mijn carrière kunnen halen. En ik vind... Uh, dat uh, je uh, wielrensters en, en wielrenners, maar ook voetballers, uh, die mogen dat niet vergeten. Want sport of uh, ouders van, van uh, topsportkinderen, ja, die moeten zichzelf ook heel veel ontzeggen om, om een kind uh, drie, vier keer per week naar een club toe te brengen.
0: Absoluut, ja. Ja, ik ken het ook vanuit mijn, mijn ouders. Ja. De dagen en de nachten dat we naar het buitenland moesten rijden om bij de beste trainer gecoacht te worden. Ja, maar ik vind het altijd mooi om te, om te horen hoeveel liefde eigenlijk ouders hebben voor hun kind. En ook als je hoort, zoals bij onze verhalen en bij jouw verhaal, hoeveel je ouders nou ja, voor je over hadden. Om jou in die top te brengen. Zelfs in hun faillissement
1: hun laatste centjes aan uh, die kleine leantine uitgeven. Ja, dan mag je, dat mag je. Ik vind, je mag nooit. De basis waar het vandaan komt... mag je nooit vergeten hoe succesvol je ook wordt. Ja. Uh, ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat je jezelf dat altijd blijft realiseren. Wat is jouw mooiste herinnering? Uh,
0: als je terugdenkt aan je sportcarrière... en de mensen die jou uh, gesupport hebben.
1: Dus ik denk voornamelijk je ouders of je man. Uh, nou, ik denk toch Valkenburg. Valkenburg, het moment dat ik mezelf terugvond. Maar ook het moment dat je dan je man, uh, maar ook je ouders in je armen sluit. Hmm. En ik kan me nog één moment heel goed realiseren. Uh, dat heb ik pas later heb ik dat, uh, teruggezien. Dat is uh, je de laatste kilometer in de wegwedstrijd in, uh, in, in Sydney. Hoe mijn vader die laatste kilometer heeft beleefd. Mijn vader leeft niet meer, is tien jaar geleden overleden. En uh, het is altijd hartpatiënt geweest vanaf zijn 34ste... Nou, dat hij het daar überhaupt niet aan zijn hart heeft gekregen. Maar ze hebben hem gefilmd die laatste kilometer. En uh, op de manier dat, hoe hij mij aanmoedigde voor dat grote scherm in Sydney. Ja, dat is voor mij echt gewoon, dat is gewoon kippenvel. Echt van Tienus, Tienus, Tienus. Hey, uh, gewoon, wow. weet je, echt met, met zoveel liefde, met zoveel. Dan denk ik van, uh, ja, dat is mooi. Dat zijn herinneringen. Weet je, hij is er niet meer, maar die herinneringen zijn van altijd. En, ja. en die zitten in je hart. En uh, ja, dat. Uh, je...
0: Neemt niemand je meer mee? Dat,
1: nee, nee, dat neemt ja. niemand je meer Ik kan af. zelfs
0: niet met tranen in mijn ogen, die moet ik even weg. Nee, maar Sorry. dat is, nee, maar dat is, dat is zo mooi, mooi,
1: zo mooi dat hij. Nou ja, ja, hoe intens. Ik Natuurlijk heb ik altijd geweten dat ze heel intens mee hebben gelezen. Maar. Ja, als ik nu die beelden en ik kijk helemaal niet vaak beelden terug van mezelf. Maar als ik die beelden terugzie, dan denk ik, och, oh, papa. Denk echt? ik echt. Ja. Zoveel liefde. Hè? Ja, zoveel. Ja, ja dat, is wat je, dat is wat je voelt, dat is wat je ziet, dat is wat je hoort in zijn stem. Ja, dat is gewoon heel wow. mooi. Heeft die liefde je ook misschien wel zo ver gebracht? Ja, ik denk wel de liefde en het gesprek voor mijn ouders, maar dat is heel ja. dubbel. Ja. Want het heeft me ver gebracht, maar dat heeft me ook uh, bijna, dat, dat heeft ook bijna mijn leven gekost. Want heel eerlijk, die Tour de France die ik won. Ik zag dat toen de zaak van mijn ouders failliet ging. Zag ik dat ik ze met sportprestaties, dat ik ze een stukje levensgeluk terug gaf. En ook de Tour. Ik weet nog dat ik de laatste etappe reed op weg naar mijn eerste Tour overwinning. Toen heb ik alleen maar, ik was helemaal kapot. Ik was echt verrot. Ik kon niet meer. En, en, en uh, de etappe naar Alpe du West toe heb ik alleen maar gedacht. Ja, maar mijn ouders hebben iedere gulden omgedraaid om jou te laten fietsen. En jij gaat nu afgeven omdat jij pijn in je benen hebt. En ik heb echt, ja, dat heb ik echt voor mijn ouders gedaan. Maar dat had ook net zo goed, had dat helemaal fout af kunnen lopen. Zo diep ben ik daar gegaan. Dus ja, zo diep zit die liefde. Ja. ja, dus... Um... Heeft dat ook stiekem
0: wel te maken gehad... niet alleen maar met de liefde voor je ouders... en hoeveel zij voor jou hebben gedaan... maar ook een stukje met... Uh, zij zaten natuurlijk uh, een, een periode in, uh, in een faillissement... Uh, dat jij dat geluk uh, elke dag aan hun wilde geven... om
1: daar niet meer aan te denken... Nou, ik, ik zag gewoon, ze waren weet je, dat heeft altijd pijn gedaan. Als je jarenlang gewoon heel hard hebt gewerkt om een zaak op te bouwen en dat ja. gaat failliet. Dat is natuurlijk heel verdrietig, uh, is dat geweest voor mijn ouders. Maar ik zag gewoon, als ik won, ja, dat vond ik gewoon zelf. Daar haalde ik zelf ook weer kracht en energie uit. Maar ik zag gewoon dat uh, mijn ouders dat een stukje levensgeluk teruggaf. En dat moment. Uh, ja, dat vond ik dan heel fijn. Maar zij hadden dat op deze manier ook niet gewild. Dat ik mezelf bijna de dood injaagde om, om mijn om ouders een stukje levensgeluk terug te nee, geven. precies. Ja. Dat is, uh, ja. Dus dat is gewoon niet goed
0: geweest. Ja. hey jouw man, Michael, die heeft jou volgens mij ook gecoacht in jouw carrière. Klopt dat, hoe ik dat zeg? Of uh, ja, ja, was hij ja, meer gewoon een uh,
1: mental support? Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Dat is... Uh, je uh, ik heb een aantal goede coaches gehad in mijn carrière. Uh, maar het verschil met de coaches die ik heb gehad en Michael... is dat de kracht van, van Michael als coach... is dat hij goed was als coach op het moment dat het goed ging. Maar hij was misschien nog beter als coach als het minder met je ging. Om je dan weer het moraal te geven dat je in jezelf ging geloven. En uh, dat maakt iemand pas echt een goede coach.
0: Maar... Had hij die gaven ook omdat uh,
1: jullie samen in een huwelijk zitten? Nee, nee hij had juist ook die gaven... want we hebben jarenlang een commerciële damesploeg gehad. Hij had juist ook die gaven met rensters... die eigenlijk uh, iets minder kwaliteit hadden... maar daar toch het aller, aller, alle beste uit te halen. Uh, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om met iemand te werken... die mega veel talent heeft. Maar het is vele malen knapper om van iemand een topper te maken die minder talent heeft en ja daar, daar was Michael echt heel goed in. Ja, dus je hebt de juiste man uitgekozen.
0: Niet alleen privé, maar ook zakelijk gezien. Nou nee, ja, zakelijk, maar Schapje. sportief,
1: zakelijk, maar sportief. Nee, ook zakelijk, maar ook sportief gezien. Juist, ja, zeker. Hij ja. ja, is, ja. is een klein grapje. Ja. Het is een klein grapje. Dat mag gemaakt worden. Maar ja. je hebt er goed
0: uitgekozen.
1: Ja, zeker, ja. zeker.
0: Ja. Nee, maar werd je dan af en toe iets een keer moeder van? Ik bedoel jullie slapen samen, je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus niet alleen privé, maar ook zakelijk. En, en uh, het is uh, je man, maar ook je coach. Dus hij is je ook aan het pushen tegelijkertijd. Denk je soms niet van, oké, okay, nu is het even genoeg... omdat het gewoon je man is en nee, kan je ja, makkelijker makkelijker dus, nou uitvallen
1: of zo? Nee, het is ook wel weer fijn om uh, helemaal mindere periodes... om die arm om je heen te hebben. Dat realiseerde ik me ook wel. Dat hadden andere rensters niet in de wielerploeg. En ik had altijd wel... Uh, op het moment dat ik een, 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 een moeilijke dag had... had ik toch die armen om me heen uh, s'avonds. Dan kon ik toch met iemand sparren. Wat ik wel eens moeilijk heb ervaren is dat... Uh, je maakt deel uit van een ploeg. Michael zit in de ploegleidersauto, ik zit in de koers. En af en toe zag hij het anders. Um, en dan ja, wat voelde ik echt dat ik tussen Michael en de rensters instond... Uh, en dat heb ik wel af en toe als, als zwaar ervaren. Want je wil je ploegnootjes niet afvallen... maar je wil je eigen man ook niet afvallen. Ja. Uh, dus ja, maar uiteindelijk zijn we er altijd wel gewoon goed uitgekomen. Maar dat, ja, soms zijn dat ook wel eens moeilijke situaties geweest. Ja. Neemt dat dan
0: ook een soort van backlash op je huwelijk op dat moment? Stel voor als jullie een clash hebben
1: nou ja, in je carrière gezien... als, als, als uh, hoe moet dat zeggen coach. Nou ja, de rensters binnen onze wielerploeg... die wilden altijd... Die, als, wij, als ik ruzie had met Michael... en helemaal op trainingskampen... hadden ze echt zoiets... oh, alsjeblieft niet, want ik... Zetten dat altijd om, zeg maar, in, in heel hard trainen. Want dan was ik het kwijt. Dus die meiden die hadden altijd zoiets van nou alsjeblieft, blijven jullie op één lijn zitten. Want anders moeten wij echt. Ze moesten altijd al afzien, maar dan moesten ze nog meer afzien. Okay. Dus, uh, die, uh, die vonden het nooit zo fijn als er een conflict was tussen, uh, tussen mij en Michael. Nee, je hebt best wel lange carrière gehad. Ja. Uh, je was volgens mij boven je veertigste. Nee, nee, ik was 34. Oh, 34. Ik was 34 toen ik mijn wielercarrière beëindigde. En toen was ik er ook echt klaar mee. Ik wow. merkte gewoon in het laatste jaar van mijn wielercarrière... dat ik... Uh, je, als topsporter moet je gewoon egoïstisch zijn. En ik voelde gewoon in het laatste jaar van mijn wielercarrière... dat ik uh, steeds um, socialer werd. En dat het pijn deed als, uh, als ik gevraagd werd uh, voor een verjaardag van mijn nichtjes en neefjes. Ja, de, de, gewoon toen ik uh, de, eind twintig uh, was en ze vroegen mij. Dan zei ik, ja, ik kan niet, want ik moet gewoon trainen. Maar het laatste jaar van mijn wielercarrière, dan zei ik nog wel nee. Maar dan deed het pijn. En dat was het moment dat ik echt zoiets had van, ja, ik ben nog wel topsporter. Maar ik kan niet meer egoïstisch denken. Ik voel gewoon dat het... Normale leven, dat dat steeds meer gaat trekken. En uh, ik heb dat volgehouden nog dat jaar, om, om wel nee te zeggen, maar dat het eigenlijk gewoon pijn deed om, om nee te zeggen, een verjaardag af te zeggen. En uh, toen heb ik de Spelen, heb ik uh, je, de, de, de drie kilometer achtervolging, dat laat, was mijn laatste Olympische optreden. En het was ook goed. Ik heb ook geen moment spijt gehad van dat moment. Ik, ik was gewoon klaar en ik was gewoon. Ja, ik wilde nog meer in mijn leven dan alleen maar topsporter zijn. Wauw. Je was dus 34 toen
0: je klaar was met je sportcarrière. Ja. En toen was het ook echt klaar. Dat voelde je ook. Hoe keek je toen naar het leven? Um, ik neem aan dat, je, dat er een soort van groot gat in één keer voor je valt. Dat je, je bent zo gewend om gepusht te worden op die fiets. En uh, voor naar een doel toe te streven. Um, en nu... ja. Dacht je niet iets van, wat ga ik nu doen met mijn leven? Nee. Wil ik misschien nog een gezin starten? Wordt nee, je wij waren
1: gelijk. Uh, je, Michael en ik waren gelijk. Uh, wij zijn alle twee heel erg ondernemend. En ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is... voor ieder mens om doelen te hebben in je leven. Uh, dat je gewoon voor jezelf... maakt niet uit wat het doel is... maar dat je iedere keer, iedere avond dat je je bed instapt... dat je uh, met voldoening je bed instapt. Dat je zoiets hebt van, ja, ik heb alles uit de dag gehaald... En wij, ja, wij wilden gewoon heel veel. Wij wilden uh, heel graag papa mama worden. Uh, wij wilden iets in de sport blijven doen. Wij wilden uh, sportevenementen uh, organiseren. Uh, ik, ik wilde iets met eetstoornissen doen. Ja, en dat is ook hetgeen wat we nu allemaal doen. We hebben een pracht van een dochter, Indy. Uh, Michael, mijn man, is ook een hartstikke leuke papa. We hebben een hartstikke uh, leuk bedrijf. En... Uh, ja, we doen het eigenlijk al jaren we het hartstikke goed. Maar we hebben wel um, iedere keer gewoon een doel. En um, ja, dat kan ik iedereen aanraden. Dan is het leven echt mooi. Wauw. hoe lang van tevoren dacht je al na over je toekomst naar je sportcarrière? Nou, wij hebben, want heel veel uh, uh, voormalige topsporters hebben zoiets van. Nou, eerst carrière en dan. Dan komt dat later wel wat ik ga doen in mijn leven. Uh, maar Michael en ik, wij zijn we hebben natuurlijk ook heel veel trainingskampen. En dan ja, die avonden zijn op zo'n trainingskamp best wel heel erg lang. Hebben wij heel vaak zitten brainstormen van ja, waar liggen jouw interesses? Waar liggen mijn interesses? Kunnen we dat samenvoegen? Wat gaan we doen? Dus wij hebben al heel veel uh, gesprekken gevoerd in het laatste jaar van mijn wielercarrière. Wat we zouden gaan doen na het beëindigen van mijn wielercarrière. Je hebt volgens mij echt een balans gevonden in je leven, maar niet eens gevonden. Vonden, dat heb je volgens mij altijd gewoon gecreëerd. Uh, nee, die heb ik wel moeten vinden. Want ik ben natuurlijk heel lang de balans kwijt geweest. En na je eetstoornis. Na mijn eetstoornis. Ik ben acht jaar de balans kwijt geweest. Ik heb ja. uh, uh, 43 kilo gewogen. Ik heb uh, daarna ben ik helemaal doorgeslagen naar de andere kant. En ben ik een tijdje heb ik echt overgewicht gehad. En ja, nu, ja, ik heb eigenlijk in alles qua werk, privé, voeding, sport. Ja, nu durf ik echt te zeggen, ik heb al meer dan twintig jaar die balans in mijn leven. En dan is het leven nog niet altijd leuk. Want het is niet zo dat mijn leven altijd leuk is. Maar ik durf wel echt hard op te zeggen als je die balans hebt weten te vinden in je leven. Dan ga je ook veel makkelijker om het tegenslagen.
0: Wauw. Balans is het woord en het thema voor deze podcast. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Leontien, voor je bijzondere verhaal. Ja. En uh, stel weer de fiets op dan binnenkort? Ja.
1: Je moet eraan geloven. Oké. Okay. Dus je weet geloven.
0: <laughs> Tot de volgende. Doei. Doei. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl. Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website satinafaginsven.com.